0: Start Sex Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Start Sex Amen. Das wichtige zweite Album nach dem überraschenden Debüt. Mein ja. Name ist Christian Tietz. Mir gegenüber steht Imre Grimm. Und äh, Sie fragen sich jetzt vielleicht, wir fragen uns das eigentlich auch. Von Woche zu Woche warum eigentlich unser Podcast nochmal Start Sex Amen heißt und ähm, das haben wir zwar in der ersten Folge erklärt, aber ich habe schon wieder vergessen. Immer. Soll ich es dir nochmal erklären?
0: Armen. das ist kein Jura-Podcast, also nicht ne, wie nicht du ja auch, genau. ja. sondern es ist es geht um Staat, also es geht sozusagen um, 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 um staatliche, politische Zusammenhänge, es geht um Sex, also um äh, also menschliche Zusammenhänge und es geht um Armen, also mhm. sagen wir mal esoterisch, emotional, seelische Zusammenhänge, ja. so würde ich das erklären. Alles ungefähr. was unter
1: dem Himmel ist. Alles, was unter dem Himmel ist und darüber hinaus. Und darüber hinaus. Ne? Imre. Äh, Christian. Du stehst mir jetzt ja gegenüber. Ja. Und, ähm, und ich wollte eigentlich mal dir erzählen, wie ich dich so sehe.
0: Ach du lieber Gott. Ja, du, versuch's mal.
1: Ja, also ich finde, du bist ein, ein, also ein sehr, sehr netter Kollege. Imre.
0: <lacht> Hört man das Knistern vom 50-Euro-Schein? Hört man.
1: Ne? Ja. <lacht> ähm, und hast meistens ein schwarzes Hemd an, das kann das man richtig. jetzt ja nicht sehen, aber daran kann man dich eigentlich wiedererkennen. da ja. all den gleichaussehenden Menschen in der Kantine erkennt man dich am schwarzen Hemd. Das stimmt. Kann man sagen, oder?
0: Ja, das sind so die beiden herausragenden Merkmale. Oder? Genau. genau. Ich auch sagen.
1: Ja, und du bist ja ähm, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland hier. Und zwar genau wie du, überraschenderweise. Das stimmt. Deswegen haben wir den auch gar nicht so einen weiten Anreiseweg, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. Und ich würde kurz den Christian vielleicht einmal,
0: so wie ich dich sehe.
1: Ja, ich freue mich. Bist du, also ich würde, wenn den 50 auch sich, wahrscheinlich gleich zurückhaben?
0: Stel, warte erstmal ab, wie ich dich sehe, mein ja, Hase. Ja,
1: ich würde ihn dir deswegen gerne vorher ja. sehen.
0: Stellen Sie sich vor einen italienischen Fußballnationalspieler, dessen Karrierehöhepunkt etwa 14 Jahre zurückliegt. Er versucht aber immer noch, die Trainingsjacken von damals zu tragen. Das ist Christian Tetz, ein sehr, sehr belesener, äh, lieber Kollege, der sich jede Woche auf die geisteswissenschaftliche Beilage der FAZ am Mittwoch freut. Und wir wollen halt versuchen, in diesem Podcast ein bisschen die gesellschaftlichen, äh, sagen wir mal, die, die Hotspots, also die, die gesellschaftlichen Hotspots äh, des Landes äh, zu betrachten. Ja. Da gibt es einen... Der ist außerhalb dieses Landes.
1: Das stimmt, aber wir haben, äh, wir, wir nehmen uns jetzt heute mal was vor, habe ich mir überlegt. Andrea. Was meinst du denn? Was denn? Ähm, wir versuchen mal, diesen Podcast durchzuhalten, ja. ohne das Wort Corona zu sagen. Jetzt hast du es ja schon gesagt, das naja, ist ja, da haben wir jetzt meine, schon
0: verloren oder was? Müssen wir jetzt schon, müssen wir schon sagen, das war's? Nein, 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 ich muss ja wenigstens einmal
1: sagen, Corona, um das klarzumachen. Jetzt hast du schon zweimal gesagt. Boah, das ist ja wie... Also ab jetzt meinst ist, du. Ja, gut, das ist ja wie bei da. Life of Brian, bei dir, Jehova, Jehova. Also, dann was soll ich denn stattdessen sagen? C-Wort? Ja, wir wissen ja, ja jetzt, worum es geht. Wir weißt du, was C-Wort für mich ist? C-Wort ist Currywurst. Ach, da so kann gut. so ein verdammtes Virus, kann Drama kommen, C bleibt Currywurst. Gut, wir versuchen diesen Podcast also heute zu bestreiten, ohne das eine C-Wort und auch ohne Currywurst zu sagen.
0: Los Joa. geht's, ab jetzt. Gut.
1: Ja, genau, dann fangen wir mal an mit Virus. Virus darf man natürlich sagen, das kann man, ne, man nicht über die Runden. Ne? Und ähm, ja, wir gehen mal nach Mallorca, du hast ja schon gesagt, außer Landes. Auf Mallorca wird nach vielen Wochen wieder gefeiert, kann man beobachten, kann man hören, kann man sehen. Und das klingt ja nach toller Normalität, aber man muss auch sagen, es ist ein Riesenproblem. Weil wenn man sich diese Bilder vom letzten Wochenende zum Beispiel anschaut, äh, da wird ordentlich Party gemacht, aber alles ohne Masken und Abstand. Und ähm, klar, es ist natürlich auch schwierig, sich das Bier von seinen Kumpels aus zwei Meter Höhe irgendwie in den äh, Mund fließen zu lassen, wenn man eine Maske auf hat. Oh, ohne ne? Tropfenverlust. Ohne ja. Tropfenverlust, genau. Aber man kann natürlich auch sagen... Ähm, ähm, man kann sagen, wer richtig Party machen will, der der kann da schlecht mit Maske und 1,50 Meter Abstand. So könnte man sehen. Man könnte aber auch sagen, dass vielleicht bei der Gefahr, die im Moment immer noch besteht durch das Virus, dass man vielleicht aufs Party machen verzichten sollte, oder? Ich glaub, das klingt jetzt spießig, aber... Ja,
0: es ist, glaube ich, es ist viel verlangt, wenn man bedenkt, dass Mallorca eigentlich... Also wenn es einen Ort gibt, an dem mhm. die Existenz von Viren schon vor Corona vorsätzlich ignoriert wird... Viren aller Art, ich glaube, dann ist es halt Mallorca, ne? Das ist, das ist das Problem.
1: Ja, das wäre ja, da könnte man ja ein bisschen zynisch sagen, ist ja, kann jeder ist ja theoretisch äh, seines Glückes Schmiedes. Wenn er dahin fährt und sich Viren aller Art abholen möchte, kann er das ja machen, aber es ist ja nicht so. Sondern äh, die Leute kommen ja auch wieder nach Hause und bringen dann unter Umständen das Virus mit und stecken andere Leute an. Und äh, ich finde, man kann gar nicht oft genug sagen, dass die Grundsituation. Äh, immer noch dieselbe ist wie die im März. Wir haben ein gefährliches Virus, wir haben keinen Impfstoff, wir haben keine Medikamente. Wir sind zwar jetzt schon ein bisschen weiter in der in der Erarbeitung und in der Forschung, das ist klar, aber wir, es, es gibt nichts. Und, aber zum Teil wird so getan, als wenn wir schon zehn Schritte weiter sind und das gar keine Gefahr mehr gibt.
0: Das liegt sicher daran, dass es das so unfassbar nervt, das Thema. Also, dass sozusagen die Leute einfach das wegignorieren. Ich nee. kann das sozusagen menschlich auch gut verstehen. Ja. Aber ähm, ich glaube, gerade Mallorca ist in, also Ischgl ist überall am Ende. Ne, Das kann das auch in Palma sein. Das, das geht sehr schnell.
1: Aber wenn du mal irgendwann ein Virus erfindest, was nicht nervt, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, also, das das haben Viren irgendwo an sich. Und Ischgl ist natürlich ein, ein, hervorragendes, äh, ein hervorragendes Stichwort. Denn ähm, Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja schon gesagt also wir müssen aufpassen dass Mallorca nicht das zweite Ischgl wird und Ischgl äh, wissen wir Hotspot der, des März äh, der ersten Tage in Europa des, äh, des Virus und jetzt ist bei dann gesagt und das war echt knapp, das war jetzt. knapp ja. ja und äh, es ist ja erwiesen dass also ein wirklich großer Teil der o Erkrankung in, Euro in Europa ähm, aus Ischgl quasi den mhm. äh, Ursprung in Ischgl hat und und,
0: und schön noch ja. länger her Karneval, wenn du dich erinnerst, Heinsberg Auch. war Karneval. Ja. Das waren alles Partyveranstaltungen, ja. alle drei. Also wenn man Mallorca jetzt mal sozusagen ähm, prophetisch dazu zählen muss, ja. äh, dann sind das alles Partynummern, bei denen sich das Virus
1: ausgebreitet hat. Absolut, ne? absolut. Und wie wichtig Masken sind, das hat jetzt äh, eine neue Studie äh, erbracht. Bisher hieß es ja immer... Eigentlich bringt das ja für einen, also für mich, wenn ich eine Maske trage, bringt das eigentlich gar nicht. So Hilfsargumente gibt es da ne? genau. Sondern, genau, also ich schütze die anderen. Also wenn ich ausatme und es habe, dann ist das gut für die anderen, aber mich schützt es gar nicht. Jetzt haben aber äh, Forscher in Kanada ähm, herausgefunden, dass ist letztendlich gar nicht stimmt, sondern dass wirklich die Infektionsgefahr durch eine Maske um 80 Prozent gesenkt wird. Für einen selbst. Für, einen selbst, ja. für einen selbst. Ehrlich äh, gesagt... Kann das der gesunde Menschenverstand auch schon nachvollziehen? Ne? Eigentlich schon, genau. Aber es gibt so, also jetzt äh, es gerade kam die Nachricht, dass Emmanuel Macron äh, überlegt oder schon äh, eigentlich entschieden hat, dass, dass demnächst in Frankreich auch die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden eingeführt wird. Das ist da ja bisher nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten, in öffentlichen Gebäuden ist es eine Empfehlung. Aber ähm, es scheint sich doch sehr, sehr viel jetzt wieder Richtung... Maske noch deutlicher und äh, zu bewegen und dass die Mo Maske auch wirklich eine Schutzfunktion hat.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Weißt du, was das Wappentier von Palma de Mallorca ist? Da bin ich gespannt. Die Fledermaus. Die Fledermaus? Im Ernst, ja, 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 ja. Im Stadtwappen ist eine Fledermaus und an den Holzstühlen der Ratsherren in Palma und äh, Ratsfrauen ist auch eine Fledermaus, sind auch Fledermäuse aus, aus Holz geschmückt. Das ist. Ähm, äh, die Stadt hat sogar vor fünf Jahren mal eine Kuschelfledermaus im Souvenirhandel verkauft. Mallorca ist die Fledermaus, das Wappentier der Könige von Aragonien, was du ja bestimmt auch ohne mich schon wusstest. Sie ich schmückt äh. das Wappen von Barcelona und war der Glücksbringer der Könige von Aragonien. Ja. Auch von Jaime R Jaume dem ersten, der vor etwa einer Million Jahren die Mauren von Mallorca vertrieben hat. Da Was? kommt die Fledermaus her, jawohl. Ja.
1: Ähm, gut, aber wenn wir jetzt mal vom Feiern ein bisschen weggehen ja. und von, von Mallorca... Also Stichwort ja, Musik. Stichwort man könnte, Musik. Genau, also da sind wir natürlich bei Mallorca auch bei Partymusik und Musik. Und wie hören wir heute Musik? Ja, nicht mehr, indem wir unseren tragbares Grammophon oh. mit in die Disco nehmen und aus Fahrrad schnurren, sondern mit der MP3
0: 25 Jahre MP3 ist das nächste Thema und da habe ich dir was mitgebracht. Ich habe den Geräusch mitgebracht. Was Warte. So, jetzt pass auf. Wir wählen uns jetzt mal ein. Es ist 1995, der 14. Juli. Das klingt sehr vertraut. 15. Juli. Und das ist das Geräusch. wie
1: Boris Becker damals ins Internet kam. Ja. So. Ja, da konnte man dann äh, für die jüngeren Zuschauer, wenn das Geräusch kam, dann konnte man nochmal ganz kurz einkaufen fahren. Richtig. Zwei Wochen in Urlaub und seine Wohnung tapezieren. Und wenn man dann zurückkam, war man eventuell im Internet. Und hatte schon einen bis zu einem Viertelsong
0: runtergeladen. Ja, ja, das war eine, es war die, das, genau. Das war die Zeit äh, erfunden, ja, auch von einem Team freundlicher deutscher Wissenschaftler in Erlangen, weiße Kittel, das ist so erzählt, als so eine ja so eine David gegen Goliath Geschichte, Ich habe neulich mit dem Erfinder äh, Karl-Heinz Brandenburg habe ich ein Interview gemacht, ein sehr langes Gespräch geführt, dem Vater der MP3 in Anführungszeichen, aber nicht der einzige, es gibt ein paar Kollegen, die dann auch mit dem Volk
1: hat ja jede viele Väter sehr viele
0: Väter, so ist es. Netter netter Kerl, bisschen so Typ Physiklehrer hatte ich den äh, Eindruck, der so auch gern mal über polyphasische Quadraturfilterbänke spricht. Wer macht das nicht gerne? Oder modifizierte diskrete Cosinus-Transformation, sowas. Das ja. sind so seine Themen. Ja, Diskussionen finde ich
1: eigentlich erstmal einen guten Charakter. <lacht> Den Rest habe ich vergessen. Was hast du gesagt? Äh,
0: Cosinus-Transformation, mein ah. Freund. So. Und er sagt, wir waren damals nicht die Einzigen, aber wir waren einfach besser beim, beim Optimieren. Ähm, das war also gegen Philips. Philips wollte den MP2-Standard durchsetzen äh, und das hat nicht funktioniert. Also kam die MP3, also ganz kurz erklärt, die früher ISO-Standard IS-111723 MPEG Audio Layer 3 hieß. Der mhm. Name hat sich aus Gründen, die ich nicht verstehe, nicht richtig durchgesetzt. Und dann hat man beschlossen, MP3 ist das Kürzel. Das Prinzip, weißt du, ne? Also es, du lässt eigentlich alles weg, was das Ohr sowieso nicht hört. Oh, ne? das, das kann man das irgendwie im richtigen Leben auch das haben. Das wäre schön. Ja, das ist ja das Blöde. Du kannst die Augen zumachen, aber nicht die Ohren. Ja. Das ist totaler Quatsch. Also du kannst bestimmte Sinne abschalten. Ohren leider nicht.
1: Ja, das ist wirklich leider. Ne?
0: Brandenburg sagt, ähm, also auf die Frage, natürlich kommt immer die Frage, ist das jetzt wirklich ein Qualitätsverlust oder nicht? Er sagt immer, beim Hören spielen Erwartungen eine große Rolle. Ich rechne also damit, dass Vinyl besser klingt, also klingt es auch besser. Und er sagt auch, er ist damals gewarnt worden, Musikindustrie, 1994 schon hat ein britischer Kollege gesagt, ist euch klar, was ihr da getan habt? Ihr habt die Musikindustrie zerstört. Und ein bisschen kam es ja auch so. Aber Oder hat so, sie gerettet? Also
1: er ist der Meinung, dass, wir, dass der Klang gar nicht schlechter ist, sondern dass unsere Erwartungshaltung so ist. Wobei, Richtig. aber ist denn... In meinem Laienverständnis ist es dann nicht so, dass die Klangbreite bei einer Schallplatte viel, viel höher ist als bei einer CD und dann wiederum noch komprimierter bei einer MP3? Das
0: äh, ist eine Frage der Bitrate, wenn man das digital betrachtet. Das kann ich dir kurz erklären. Kurze, äh, kurze Zeit für Nerds, darf ich? Digitale äh, Daten werden ja in Einheiten aus Einsen und Nullen übertragen. Bits. Die Bitrate einer CD liegt bei 1411,2 Kilobit pro Sekunde Musik. Das heißt, man braucht 1,4 Millionen Bits, um eine Sekunde Musik in Stereo zu spielen speichern. Die Datenübertragung der ersten digitalen ISDN-Leitung lag aber nur bei 128 Kilobit. Das heißt, du konntest maximal 129.000, bist du noch bei mir, Bit übertragen.
1: Ja, ich bin noch da. Ich überlege gerade, das, das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich gerne die Ohren zumachen könnte.
0: Ja, also was ich damit sagen wollte, man musste, um das über ISDN-Leitung zu übertragen, die Daten, das Datenvolumen von Musik auf ein Zwölftel reduzieren. Das war das Ziel. Die Qualität ist, es gab eine schöne Untersuchung, da haben die äh, Forscher in England äh, verschiedenen Testhörern mal mh, eine Tondatei von der Platte vorgespielt und eine MP3. Das, mhm. gleiche, das gleiche, inhaltlich das gleiche Musikstück. Die Tester haben zu 60% Prozent gesagt, die Vinylvariante klang deutlich besser. Was sie nicht wussten, es waren identische Tondateien, beide vom selben Speichermedium abgespielt. Ja. Sie rechneten aber mit einer viel besseren Qualität mhm. von Vinyl. Brandenburg sagt, ja, es gibt Unterschiede. Ja, die MP3 war an bestimmten Stellen Kompromiss. Ähm, aber er sagt auch, in normalen Hörumgebungen, im Zug, in der Straßenbahn oder zu Hause im normalen Wohnzimmer, hörst mhm. du es nicht. Mit Spitzentechnologie, Superkopfhörer, Studio, da hörst du es.
1: Ja, bevor du jetzt noch mehr Einsen und Nullen hier in den Raum wirst. Och, ich habe
0: da eine Menge Einsen und Nullen Das glaube ich, dabei.
1: aber ein äh, Vorwurf an die MP3 und an Stream und so weiter ist ja immer, dass die Wertschätzung für das Haptische, für das Ding verloren geht.
0: Also du meinst die Entgegenständlichung der Musik?
1: Äh, ja, in dem Fall <lacht> ist es die Musik, genau. Also man, man ja. Früher ging man in Plattenladen und war noch äh, glücklich, dass jetzt das neue Album von, in deinem Fall, ach so ja genau. Ja. Mhm. Ähm, in meinem Fall vielleicht eher No-Fix oder Green Day. <lacht> oder, naja gut, Nirvana haben wir beide du erlebt. Du tust ne? Gott, als ob du 15 Jahre jünger seist. In Wirklichkeit ist es eines. ja. Ja. Nein, ich halt, tue nicht so, dass ich, als wenn ich, aber ich glaube, wir haben andere Musik gehört. Das, das ist frei. richtig.
0: Aber ich habe, da kommen wir noch zu, wir kommen noch zu den Beatles, wir kommen zu dem. Absolut. Ich bin mit der Plattensammlung meiner Eltern groß geworden, das ist einfach so. Ja? Ja. ja. Da bin, kommen wir aber noch zu. Ich bin
1: mit meinen Eltern groß geworden. Ja, das auch. Ja. Ähm, du wo war stehen geblieben? Achso, man ging dann in den Plattenladen und war froh und ging dann mit dieser Scheibe da nach Hause und ja. hatte die vorsichtig auf dem Plattenleder und so. Und das kein ist eine Kratzer schöne... Drin. Das ist alles, klingt sehr nostalgisch, ich weiß. Aber heute, ähm, ja mein Gott, dann erscheinen halt Freitags äh, die neuen Alben und äh, man streamt die oder vorher halt man lädt sich die MP3 runter und hat dann irgendwas auf dem Handy. Und ich,
0: ich glaube, weiß. das ist eine Frage der Erfahrung, dass die einen empfinden, das als Befreiung der Musik, ja. losgelöst vom Träger, nach 130 Jahren auf irgendwelchen Platten ist das Ding jetzt in der Luft und überall und sozusagen wie Sauerstoff verfügbar. Das ist, finde ich, das kann man auch als Gewinn sehen, natürlich nicht äh, sozusagen in, in Mark und Pfennig äh, oder in Euro hm. und Cent, wie jetzt die modernen Menschen sagen, aber ähm, er sagt, Brandenburg sagt, die Befreiung der Musik ist eine Nebenwirkung. Unserer Technologie, aber es ist eine, auf die wir sehr stolz sind. Künstler, sagt er, sind begeistert von den technischen Möglichkeiten immer gewesen, wenn er sie mhm. getroffen hat. Und ehrlich gesagt, allein der Vorteil, dass du dir nicht mehr, nur, nicht mehr eine ganze Platte kaufen musst, um einen Song zu hören, ist
1: doch eine Befreiung. Ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Advocatus Diaboli gespielt. Aha. Ja, dann, denn ich bin ein großer Fan des, des Und du Films warst doch auch bei Spot Napster. Das hat niemals. Das war doch gar nicht legal.
0: Na, ja, weiß ich nicht. Die haben schon 2001 wurden bei Napster Monat für Monat zwei Milliarden Songs getauscht. Zwei Milliarden Songs. Ja, jeden Monat. Damals schon. Ein Wahnsinn. Ja. Die Industrie, hat er gesagt, Brandenburg, hat immer darauf geachtet, dass der Download auf keinen Fall günstiger sein darf, als wenn man in den Laden geht und eine CD kauft. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Nee. Bis Steve Jobs kam. Ja. Und der hat dann sozusagen die, die amok laufende Industrie diszipliniert und dann hat es auf einmal funktioniert. Mhm. Soll ich dir noch was erzählen über den ersten MP3-Player?
1: Ähm, möchtest du eine ehrliche Antwort? <lacht>
0: Okay, mach's trotzdem. Ich könnte stundenlang über. Der äh, hat, äh, der hatte eine Speicherkapazität von einem Viertel Song. Das war ein, ähm, ein Prototyp, den die Erlanger gebaut haben. 1994 wog ein Kilo. Hm, hatte hat so schwere Batterien an der Seite. Ja, das kenne ich, das hieß Walkman. Ja, richtig. Äh, noch schwerer. Stellt dir einfach einen, eine, ein, zwei Arme voller Walkmans vor. Das war der erste MP3-Player. Ach, ja. Aber ist natürlich nicht in Serie gegangen. Der erste Serien im MP3-Player war ja von der Firma Sehan aus Südkorea. Aber das wolltest du gar nicht wissen. Nee, das wollte ich wirklich nicht wissen. Christian, was sagst du eigentlich dazu, dass Robert Habeck Tempo 130 einführen will? Man hat den Eindruck, die Grünen tun wirklich alles dafür, einen Wahlsieg um jeden Preis zu verhindern.
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eine Sicht, die ein bisschen, äh, also die hat vor ein paar Jahren noch hingehauen. Mittlerweile sind da ja auch selbst Verbände wie der adac umgeschwenkt und haben sich äh, zumindest, naja, nicht mehr so ganz dagegen ausgesprochen, äh, ein Tempolimit einzuführen. Nun ist ja immer das Argument äh, der CSU zum Beispiel und von Andrea Scheuer, dass die Straßen Deutschlands im Vergleich zu Europa sicher sind, obwohl es hier kein Tempolimit gibt. Das stimmt auch nicht. Ich bin auch nicht gegen ein Tempolimit. Ich bin nur dagegen, das
0: ungefähr so zum allerersten und größten, wichtigsten Wahlkampfthema der Grünen zu machen, wenn es ungefähr sechs Millionen Themen gibt, die, glaube ich, noch eine ganz andere Dringlichkeit haben. Habe, ein Satz dazu: Habeck sagt ähm, erstmal, Habeck's letztes Auto war ein Dacia, da hätte ich auch keinen Bock mehr auf Auto fahren das muss man auch mal sagen. Und er sagt, in Berlin brauchst du kein Auto. Und das stimmt. Ja, das stimmt. Was Habeck nicht sagt, ist, die meisten Menschen in Deutschland leben nicht in Berlin. Das ist leider auch so. Es gibt kein Recht auf Rasen, aber es gibt auch kein Recht auf Wahlerfolg in Deutschland. Ich glaube, es ist keine gute Idee, mit diesem Thema gleich als erstes ins Rennen zu gehen.
1: Ja, mit welchem Thema würdest du denn an? Soll ich anfangen mit den sechs Millionen wichtigeren Themen ich als ein Tempolimit, ja.
0: <lacht> Globalisierung,
1: das ist aber auch was ist das Klimawandel,
0: soziale Gerechtigkeit, Mindestlohn, ähm, Europas Einheit. Solidarität, gesellschaftliches Auseinanderdriften, einstellen. Das sind aber Schere zwischen Armen und Reichen nicht so weit auseinanderklaffen. Ähm, modernere Antriebe erfinden, Forschungsstandort Deutschland stärken, Grundschulen renovieren, Autobahnen äh, zu Ungunsten der Schiene entsubventionieren, ähm, Bahn retten. Soll ich
1: 50 Cent nachwerfen, damit du weitermachst? <lacht>
0: ich sag jetzt, das waren jetzt ungefähr 17 von 6 Millionen. Das,
1: ja, das stimmt. Ich bin auch, äh, fast beeindruckt, <lacht> wie du das jetzt alles aus der Kalten äh, geholt hast. Ich kann immer, ich könnte ewig so weitermachen. Ja. Alles noch weiß, vor Tempolimit. Ja, ich weiß nicht, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also erstens sind natürlich meine Globalisierung, das ist natürlich auch immer so ein großes Schlagwort dass man nicht fassen kann, wir Soll ich das konkretisieren jetzt die, Wir schaffen ich jetzt nicht. die Globalisierung ab ja. oder so nein nein, nein aber ich finde der das Thema regionalen, Rasen, des
0: regionalen Handels, kürzere Lieferketten, äh, bioverträglichere äh, Herstellung von Lebensmitteln, äh, Zollschranken intelligenter Gestalten. Das ist alles Globalisierung konkret.
1: Absolut du weißt aber wie ein Wahlkampf natürlich funktioniert. Man braucht ein Thema, was man fassen kann was griffig ist und bei dem man auch das Gefühl hat, dass es tatsächlich umzusetzen ist. Also äh, Lieferketten äh, <lacht> ist wiederum natürlich äh, natürlich ein wichtiges Thema, das will ich gar nicht in stellen Aber aber zu sagen Tempo 130, wir wir äh, wir führen Tempolimit auf auf deutschen Autobahnen ein, so wie es ja alle Staaten um Deutschland herum in Europa haben. Also wenn du dir eine Karte anguckst, dann hast du sehr viele Tempolimits in Euro Europa. Und in Deutschland hat es einen weißen Raum. Und ich bin, in der Sache bin ich voll bei
0: dir. Ich hm. habe überhaupt keinen Zweifel, dass das eine gute Idee ist. Und das, ich bin auch dafür, das auch, geht auch die Welt nicht von unten. Das werden sich auch alle dran gewöhnen, nach ungefähr zwei Jahren Jammerei. Ist kein Problem. Ich glaube nur, es ist eine Quatschidee für eine Partei, die zum ersten Mal den Kanzler stellen will, mit einem derart emotionalen Ding, was die Leute so dermaßen in zwei Lager spaltet, an die Rampe zu gehen. Ich glaube, das ist ein strategischer Fehler. Auf der
1: anderen Seite wünschen wir uns ja von der Politik eigentlich immer, dass man sich entscheiden kann. Richtig. Ne? Dass stimmt. man in einem Wahl, bei einer Wahl wirklich Alternativen hat. Und jetzt ist es sozusagen, wie Müntefering gesagt hätte klare Kante. Nee, ist es, finde ich, nicht. Wir haben die Grünen, die sagen, wir führen es ein. Und wenn wir an die Regierung kommen, wenn wir Teil der Regierung sind. Und wir haben jetzt schon die CSU und die CDU, die sagen, nein, nicht mit uns. Nun kann es natürlich sein, dass es eine CDU-Grüne-Koalition gibt nach der nächsten Wahl. Dann wird spannend. Aber zumindest hat man jetzt erstmal ohne Koalition gedacht, sondern einfach auf die Parteien geschaut. Eine Alternative bei dem Thema, nach dem man sich orientieren kann.
0: Aber das führt doch nur dazu, dass jetzt äh, im Wahlkampf über ein wirklich, Entschuldigung, randständiges Thema sich die Köpfe heiß geredet wird, über ein Symbolthema, über so eine Art politischen benzin hybridmotor der eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes ist, statt äh, sozusagen für ganz konkrete und viel lebensnähere Bereiche einen Vorschlag zu machen. Ich finde es strategisch falsch.
1: Noch sind wir ja nicht richtig im Wahlkampf. Ja, es kommt schon noch. <lacht> das kommt schon noch. wird es, glaube ich, noch andere Themen geben. Aber ähm, wir schauen, wir, wir werden das weiter beobachten. Und äh, wie gesagt, da äh, ja. Vielleicht werden und, wir unsere ja unter so unterschiedlichen Meinungen äh, weiterhin... Wie gesagt,
0: in der Sache ist die ins, Meinung nicht unterschiedlich. Ja. Nur im In, der, in der Strategie. Ja, ja. In der Bewertung der Wichtigkeit. Ja. Ähm, apropos Bewertung der Wichtigkeit. Hm. Ja, ganz wichtige Meldung. Jetzt in letzter Zeit, die Rolling Stones sind zum ersten Mal seit 52 Jahren wieder auf Platz 1 der deutschen Charts. Ist das schön oder ist das schön? Ähm. Ghost Town
1: ja, ich weiß, ich kenne das Lied. Ich muss gestehen, äh, ich bin kein großer Fan der Rolling Stones.
0: Ja gut, ich, ich mag eigentlich auch nur die Tatsache, dass sie in den Charts sind. Gefällt mir eigentlich besser als, als die Musik. Also einfach mal wieder klassischer Bluesrock mit ein bisschen Reggae auf Platz 1, 52 Jahre nach Jumping Jack Flash. Das gefällt mir einfach. Wie Gundermann äh, gesungen hat, die Alten sind noch mal am Start. Das ist so ein bisschen, es ist insgesamt ein bisschen die Stunde da, der äh, der Altrocker. Ja, und, ich finde, und ich finde, die Stones, die erinnern uns auch daran, was das, äh, dass wir uns mal wieder Gedanken machen müssen, was das für eine Erde sein soll, die wir Keith Richards eines Tages hinterlassen werden. Weißt du? Ja. ja so ja. Dem, dem großen alten Mann des Eyeliners. <lacht> ich finde, doch, ich finde, dass äh, wahrscheinlich hilft Eyeliner auch gegen den Tod. Ist meine Theorie. Mhm. Wahrscheinlich schon. Johnny Depp, Keith Richards. Whiskey und Eyeliner, Die Sterne, die, die sterben einfach nicht. Ja. Und es gibt noch eine zweite, ein zweites Beispiel
1: für die Stunde der Altrocker Bob Dylan. Ja, der war mit seinem, Album, mit seinem Album das erste Mal, wenn ich das richtig weiß, das erste Mal überhaupt in der Geschichte der deutschen Charts auf Platz 1 mit einem wir, Album.
0: Wir wussten seit Willy, äh, Vanilli, dass man nicht zwingen singen können muss, wenn man auf Platz 1 stehen will. Aber jetzt hat es bei ihm auch mal geklappt. Ja. Finde ich gut. Er hat aber auch... Ähm, ein Lied auf eins in den USA, allerdings nur in so einer Nischen-Chartliste. In Rock Digital Song Sales ist er auf eins.
1: Und zwar ähm, auch nur in Südnebraska, ne? Mit,
0: und zwar nur Dienstag bis Donnerstag. Ja. Äh, und Murder Most Foul, der 17-Minuten-Song über den Tod von JFK, ist auch auf ja. eins gelandet. Ähm, allerdings ist, hatte er schon mal Lieder auf eins, allerdings nicht als Sänger. Blow in mh. the Wind, 63
1: von Peter, Paul and Mary. Ich glaube, wenn Bob Dylan... Ja. Ne? dein Vortrag zur MP3 von eben in einen ja. Song gießen würde, wäre der länger als 17 Minuten.
0: <lacht> das kann gut sein. Soll ich dir noch ein drittes Beispiel Nein. für die Stunde der so, Altrocker sagen? ich dachte noch was über MP3 erzählen. Eigentlich ist es mein Lieblingsbeispiel. Na bitte. Ringo Starr ist 80 geworden. Ist das schön? Das Ringo, der lustige Beatle.
1: Rockstars, ne? die 80 werden, haben irgendwas falsch gemacht, <lacht> denke ich immer. Nein, aber
0: Ringo macht nichts falsch. Ringo ist super. Ringo es, äh, es, es war klar, dass Marge Simpson sich in Ringo verlieben musste. Ringo, den lustigen. Ich, ich mag Beethoven, besonders die Gedichte. Das ist ursprünglich von Ringo Star. Ach was. Ja, ist so. Ich, find, ich, einer, ich, ich finde, man ist mit Ringo immer so ein bisschen zu streng äh, ins Gericht gegangen. Ne? Diese gemeinen Sprüche wie äh, die Beatles bestanden aus drei Musikern und Ringo oder so. Das ja. fand ich gemein. Das, das stimmt einfach nicht. Ich, ich mag den. Ich, ich gehöre zu den Leuten, die wissen, dass auf der Originalaufnahme von A Day in the Life äh, ganz kurz das Quietschen von seinem Schlagzeugpedal zu hören ist. Ich weiß das. Ich mag so ein Zeug. Man muss das nicht wissen. Das befreit dann nicht aus den Zwängen der Erwerbsarbeit. Und, äh, aber es ist einfach schön. Ich bin, wie wie gesagt, mit der Plattensammlung meiner Eltern groß geworden. Ich habe bis zum Abi eigentlich im Wesentlichen Simon Garfunkel, Beatles und Donovan gehört. Ich dachte, das wären die Superstars der 80er. Ist aber gar nicht. Also
1: du wolltest sagen, deine Eltern hatten nicht so viele Platten.
0: <lacht> nee, ich wollte sagen, ich war, ich war 1985, glaube ich, weltweit der letzte Teenager, der der Beatlemania anhängt. Ich, ich war ja. das. Ne? Okay. Und äh, ich, ich habe mal in Wien äh, unterwegs ein Poster gesehen, auf dem stand ganz fett Beatles, schwarz auf gelb. Und äh, ein Teil von mir wusste, dass äh, John Lennon und George Harrison tot sind. Aber der andere Teil, der wollte, äh, wollte an ein Wunder glauben. Der wollte da hin und dann bin ich da ganz nah reingegangen. Da stand da äh, Beatles Musical ganz Ach, klein nein. drunter ja. und und äh, das ist einfach gemein das ist so als wenn man seine Band irgendwie Eintritt frei nennt und ganz groß Eintritt frei aufs Plakat schreibt und dann spielt er aber nur Eintritt frei oder so ja ja das ist das, das ist das, cool, war, das
1: war ein toller Vergleich jetzt ja oder da wäre ich jetzt eigentlich auch als erstes drauf gekommen. ja genau ich finde ich mag Ringo ich wollte einfach noch ein bisschen über Ringo hast du ihm denn einen Brief geschrieben zum nein. Geburtstag Ringo hat mal ein Bildband mit oder eine komprimierte MP3-Datei mit ein paar warmen Worten <lacht>
0: Du, ich, ich war derjenige, der auf acht partys I Saw Her Standing There aufgelegt hat und die anderen wollten Macho Macho von Reinhard Fendrich hören. Ja. Ich finde, da, da liege ich weiter vorne damit, muss ich sagen.
1: Äh, ja, das stimmt, aber es war sicherlich auch kein schönes Gefühl für dich, dass du als Einziger in dem einen Raum warst und Beatles aufgelegt hast und alle Coolen und alle Netten waren in dem anderen Raum mit den Mädchen zusammen <lacht> ne? und haben die Party gemacht. Ich bist du deswegen so geworden, wie du bist? Ja, ich hab, ich sage immer, ich weiß, was Einsamkeit bedeutet. Ich
0: habe als heterosexueller Journalist vom ESC berichtet und zwar 17 Mal. Okay. Also ich weiß, was Einsamkeit Ich wusste es auch damals schon.
1: Ja, ich glaube, es ist das dritte Mal, dass heute die Zahl 17 vorkommt in Echt? diesem Podcast. Das kann doch kein Zufall doch, sein, Christian. 17 Gründe hast du genannt.
0: Ich war mal, ich
1: habe im 17 Rolling Stone. Minuten
0: Bob Dylan. Ich habe da mal ein Foto gesehen im Rolling Stone von Sebastian Vettel. Und der hatte in den Händen Abbey Road von den Beatles und das war sein wichtigstes Album. Und das hat mich irritiert. Ich möchte nicht so viel mit Sebastian Vettel gemeinsam haben. Ich, das hat
1: mich verstört. Würdest das ist so wie
0: damals äh, Stefanie zu Gutenberg mit dem acdc t shirt irgendwie, weißt du? Das, das, das passt stimmt. nicht.
1: Aber würdest du äh, denken, dass Sebastian Vettel am Zebrastreifen hält?
0: Nein, <lacht> <lacht> sicher nicht. Ich glaube auch nicht, dass ihm der kleine weiße Käfer gehört hat, der da links steht. Glaube ich, glaub ich nicht. Glaub ich ja. nicht. Äh, Ringo hat äh, gesagt, dass die zweite Seite von Abbey Road immer seine liebste Beatles-Phase äh, war. Und auf der zweiten Seite sind fast nur Balladen. Also fast kein Schlagzeug. Und das finde ich, da, hier, was ist da, Here Comes the Sun, Because Golden Slumbers, Her Majesty und so weiter und so fort. Das heißt, Ringo sagt im Prinzip, ohne mich waren die drei besser und das ist typisch Ringo. Der, der stellt sich in den Dienst der Sache, der will nicht vorne groß glänzen, der ist einfach ein netter, unkomplizierter Typ, der es mit drei Genies ausgehalten hat. Also man könnte sagen, Ringo Star war eigentlich ein Anti-Star. Ja, das kann man eigentlich so sagen und das hat ihn so 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 glaubwürdig gemacht. Ich gratuliere ihm von Herzen, das wird ihn nicht die Bohne interessieren, aber ich finde es super, dass er 80 geworden ist.
1: Aber in den Charts ist er jetzt gerade nicht, oder?
0: <lacht> er gehört zu den wenigen Altrockern, die im Moment nicht <lacht> in den Charts sind.
1: Äh, apropos Charts, wir bleiben ein bisschen bei der Musik und ähm, kommen zu einem amerikanischen Rapper. Der möchte nämlich US-Präsident werden. Ja, ja,
0: sehr schöne Geschichte.
1: Und du weißt ja, um wen es geht. Ich möchte ihn jetzt gerade nicht aussprechen, <lacht> weil weil das Problem ist, ähm, man weiß ja immer gar nicht so richtig, wie er heißt.
0: Ja, ähm, soll ich mal versuchen? versuchen also mal. Ich, ich weiß es auch nicht. Kanye, Kenny, Ken, Kanye, Kanye, jetzt sag doch mal. Er ist es denn richtig? Es
1: wird wirklich ausgesprochen. Kanye West. Kanye. Kanye. Kanye, Gut, Kanye West. Dann wissen wir das jetzt auch. Ja, Also ja. genauer genommen hat er noch einen zweiten Namen. Er heißt eigentlich Kanye Omari West. Okay. Einer seiner Kinder heißt ja Northwest. Ist das wahr? Ja. Ach. Die anderen Kinder heißen aber nicht nach South Southwest. Ja. ja. Sein Spitzname, äh, sein Selbstgewählter ist Yi oder auch Jesus.
0: y -E, ne? Ja. Äh,
1: y, genau. Und auch Jesus, ähm, oder Yeezy, ne? Wie man, also wie wir Jesus ja auch mit Spitznamen halt nennen. Ja, seine Freunde ne? sagen Yeezy, ne? Yeezy, ja. ne? Und, ähm, er hat jetzt, wie gesagt, bekannt gegeben, er möchte ins Weiße Haus einziehen. Das hat er eigentlich schon vor fünf Jahren bekannt gegeben. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, äh, sich daran zu erinnern. Jetzt ist er natürlich relativ spät, spät mit seiner Kandidatur. Man fragt sich natürlich, geht das überhaupt noch? Die tingeln doch da schon seit Monaten durch die durch die Bundesstaaten und, und machen Wahlkampf und es sind ja schon ganz viele Kandidaten ausgeschieden. Es sind Joe Biden und Donald Trump sind übrig geblieben und er ist tatsächlich in sechs Bundesstaaten, ist er zu spät. Mhm. Da kommt er jetzt nicht mehr auf die Wahlzettel, aber man kann da so, man kann einfach irgendeinen Kandidaten da eintragen. Also Bis, das geht theoretisch noch und ansonsten kann er auch noch auf die Liste. Siehst du die Gefahr, dass er vielleicht wichtige Stimmen für Joe Biden abzieht? Das kann tatsächlich, das ist die Gefahr, dass junge Schwarze, die seine Musik gut finden, ihn wählen. Und das sind natürlich nicht die Wähler von Donald Trump, sondern die von Joe Biden. Und Kanye West ist ja ein Trump-Freund, der war ja schon öfter im Weißen Haus. Mit einer roten Make America Great Again Kappe mhm, und mhm. so weiter. Ähm, man weiß es nicht, ob es so ein ob das so ein Hidden, so ein, so ein versteckter Wahlkampf ist für Trump. Ist Vielleicht es nicht, ist es ja
0: Ja, ich, ich, ich überlege gerade, ob es nicht eine gute
1: Idee von Biden gewesen wäre, Kanye
0: West als Vizepräsidentschaftskandidat aufzustellen. Du holst praktisch eine, eine Reihe von konservativen Wählern mhm. in, ins Boot der Demokraten. Und äh, machst als eigentlich perfekt ausbalanciertes Gespann Wahlkampf gegen Trump. Das wäre doch eigentlich viel aussichtsreicher, als selbst anzutreten. Wenn Joe Biden
1: ihn geholt hätte. Ja, als
0: Vizepräsident. Ja, aber der ja
1: eher wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass der unbedingt mit Joe Biden so viel am Hut hat.
0: Ja, das ich glaube, das ich weiß nicht, ob der mit Politik insgesamt so viel am Hut hat. Das ist ein bisschen mein Verdacht.
1: Das könnte sein, dass sein Wahlkampfslogan deutet zum Beispiel darauf hin. Weißt du, wie der heißt? Na?
0: Yes. Gut, damit ist viel gesagt. Damit ist sehr ja. viel gesagt. Ja. Möchtest du... Und er Tim Kedaschian als First Lady das haben. Das ist
1: auch ein großes äh, Problem. Man möchte sich das gar nicht vorstellen. Ähm, es würde dann aber natürlich passieren. Ähm, er tritt übrigens ja nicht für die Republikaner an und auch nicht für die Demokraten. Muss man auch im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf nicht. Seine Partei heißt die Birthday Party. Ne? Weil wenn er äh, gewinnt, dann hat, so hat er es gesagt, hat jeder immer Geburtstag. Ach, das, das ist
0: ja toll. Das ist toll.
1: Das zeigt auch wirklich, wie ernsthaft das alles ist. Aber so Leute wie Elon Musk, zum Beispiel äh, unterstützen ihn.
0: Ja, aber da, da, ich glaube, Elon Musk würde auch den Crazy Frog unterstützen, wenn, wenn, wenn es irgendeine Aufsicht auf öffentliche Wahrnehmung gäbe.
1: Das könnte sein. Ein Twitter-Nutzer hat Elon Musk jetzt übrigens darauf hingewiesen, dass äh, Kanye West äh, Abtreibungsgegner ist und auch Impfgegner. Und dann hat also Elon Musk zurückgetwittert, oh, scheint doch mehr äh, Unstimmigkeiten in unseren Meinungen zu geben, als ich gedachte Das ist beruhigend, ne? dass man erstmal sagt, ich unterstütze den den US-Präsidentschaftskandidaten. Und hinterher sagt man, ich weiß aber auch gar nicht, was der so alles vertritt. Ich finde das überhaupt nicht beruhigend, dass ein das von, war ironisch. von Musk... Das, das ist ja war stimmt.
0: ironisch. Ja, ich muss dazu sagen, seine orangefarbene Ironielampe ist durchgebrannt. <lacht> Deshalb konnte ich das nicht erkennen, Ja, ja nee, ich möchte nicht, dass ein Milliardär nicht weiß, wer für was steht im US-Präsidentschaftswahlkampf. Es
1: könnte natürlich auch sein, ich meine, es kommt jetzt demnächst das neue Album von Kanye West. Aus äh, Single schon erschienen. Vielleicht hat das irgendwie auch damit zu tun. Nein. nein meinst du nicht? Das kann ich mir nicht so vorstellen. So eine PR-Aktion kannst nein, du nicht Das hat was oder? mit PR zu tun, das nein. kann ich mir nicht vorstellen. Du meinst also ernsthaft, oder? Fall. Dass er ernsthaft wirklich für ja, den.
0: es geht ihm um die Sache, um das Land, um ja, die Gesundheit der Menschen. dann bin ich auch beruhigt. Absolut. Gut, weißt ich du, wer leider schon. nicht antritt für das Amt des US-Präsidenten? Hm, Will, Will Farrell. Ah. Will Ferrell hat einen Film über den Eurovision Song Contest gemacht und ich rede so gerne über den Eurovision Song Contest. Wie gesagt, ich war 17 mal da und als ich hörte, dass Will Ferrell einen Film gemacht hat, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, das kann ja nur Quatsch werden. Du kannst ja eine Sache, die an sich schon wirkt wie eine Parodie auf eine Parodie, nicht nochmal parodieren. Das geht einfach nicht. Mhm. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Ich habe das Ding jetzt zweimal gesehen. Er hat eine Liebeserklärung an den ESC gemacht. Und es ist ein wunder, wunderschöner Film. Auch wenn er in seinem weißen Catsuit ab und zu so aussieht wie Ozzy Osbourne beim Eiskunstlauf, ist es ein lustiger, lieber, warmherziger Film geworden. Über eine fiktive isländische Band namens Fire Saga. Ja. deren großer Sänger Will Ferrell
1: ist. So und mit blitzartigen E-Gitarren wahrscheinlich.
0: Absolut oder? und mit Windmaschine und Föhn und allem ja. Pipapo. Das ganze, ganze, das ganze Arsenal des Grauens des E.S.C. wird dort auf die Schippe genommen. Wunder wunderschön. Rachel McAdams als Gesangpartnerin.
1: Findest du den E.S.C. jetzt eigentlich schön
0: oder ist es ein Grauen für dich? Ja, das ist eine, eine sehr reizvolle Mischung aus Schönheit und Grauen. Es ist eine praktisch ein kulturelles, gesellschaftliches und äh, popmusikalisches Großereignis, was eigentlich alle Register zieht in allen Kategorien, die du, die du nur denken kannst. Das ist es für mich. Es hat eine äh, verbindende Komponente. Das ist der langweilige Teil. Das wirkt so ein bisschen. Es ist auch <lacht> sozusagen die kulturelle Ergänzung des politischen Einigungsprozesses Europas für mich. Das klingt aber furchtbar verschnarcht, In Wirklichkeit wiss, wüsstest du nichts über finnische Musik, äh, wenn du nicht, wenn es nicht den ESC gäbe. Du wüsstest vielleicht auch sonst nichts über finnische Musik, auch mit ESC nicht, außer äh, äh, vielleicht. Ähm,
1: äh, du meinst, äh, du meinst äh, äh, Sunrise Avenue.
0: Ja, Sunrise Avenue und die Leningrad Cowboys. Ja. Das sind so die beiden Exporte. War ja auch nur ein Beispiel. Äh, nein, ich liebe es waren den ESC. zwei Beispiele, ich muss dich korrigieren. Äh, sehr richtig. Nein, es ist eine handwerklich äh, saubere Hommage an den Wahnsinn. Mhm. Und ähm, mit Genghis Khan-Anklängen, Lordi und alle alle kalkuliert knallverliebten Paare der ESC-Geschichte, die sich da anschmachten, die sind da auch alle drin. Ich finde das wahnsinnig gut gelungen. Ähm, er liebt den ESC, weil er mit einer schwedischen Schauspielerin verheiratet ist und den einfach von da kennt. Ähm, und es gibt eine Menge ESC-Stars, die da auftreten, die davon aber alle nicht verraten, weil einem Netflix uns Arm und Beine abhackt und das möchte ich gern vermeiden.
1: Okay, aber ja. ich habe dich richtig verstanden, der ESC ist so quasi für dich wie das Leben, ein schöner Kompromiss aus Schönheit und Grauen. Äh, ja. Lass uns doch zum Abschluss mal über das Wetter reden. Immer. Übers Wetter? Übers Wetter, ja. Ich war jetzt für ein paar Tage war ich an der Ostsee. Ah, alles klar. Und ja. es war echt eine ganze Woche nur
0: Schmuddelwetter. Das tut mir sehr halt, leid, Christian.
1: Ja, das ist nett von dir, das bringt mich ja. aber auch nicht weiter. Ein paar Stunden war ich am Strand, aber ja. meiste Zeit Wolken, Regen, alles nicht gut. Und da habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich der Klimawandel, wenn man ihn braucht?
0: Ja, der ist noch da. Der ist, wird nur überlagert. Weißt du, es, es ist, er ist, glaube ich, aus dem Bewusstsein verschwunden, weil der Krisenarbeitsspeicher des kollektiven Bewusstseins immer nur Platz hat für eine globale Katastrophe auf einmal. Mehr schaffen die. Wir schaffen einfach nicht mehr. Und da ist eben das C-Wort, oh, jetzt war's wieder knapp, äh, echt weit vorne im, im Vergleich zum, zum Klimawandel. Aber trotzdem gibt es den noch. Es ist immer nur Zeit für eine
1: Katastrophe. Achso, ich dachte, du meinst mit der globalen Katastrophe den Nichtaufstieg des HSV.
0: Den Nichtaufstieg
1: des HSV, genau den meine ich. <lacht> ja, siehst du. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Start, Sex, Amen mit Immergrim und Christian Tetz. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hört wieder rein. Tschüss.